0: sobre a igreja na cidade, falamos sobre a igreja na cidade, ela procura a paz da cidade, ela ora pela, pela paz da cidade, ela desfruta da paz da cidade. Vamos pensar um pouquinho sobre a igreja agora, dentro da cidade. Se você abrir a sua Bíblia lá no livro de Atos, no capítulo 17. Fazemos um rápido. Posicionamento do texto, por questão de tempo a gente não vai fazer a leitura toda do texto Mas nós vamos caminhar nesse texto de Atos 17, 15 e 23 Veja bem, no capítulo 13 de Atos, Paulo e sua turma estão orando em Antioquia Quando o Espírito Santo chama-os ou impede-os e leva-os a fazer missão então Paulo começa a sua viagem missionária e a, no capítulo 17 ele chega em Atenas. Em Atenas ele chega e a, o texto diz que os responsáveis por Paulo levaram até Atenas e representaram e trazendo ordens a Silas e Timóteo para que fosse encontrado o mais depressa possível. Enquanto Paulo, se os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. A partir daí, nós vamos começar a pensar um pouquinho. Primeiro, Paulo estava em Atenas. Atenas era um tipo de capital do mundo, nos tempos bíblicos. Centro cultural. Atenas representaria para o mundo da época o que hoje representa as cidades como Nova York, Londres, Paris. Tudo que surge nessas, nessas capitais se torna moda do mundo inteiro. E Atenas era essa cidade central, a cidade importante, o centro da cultura nos tempos de Paulo. A Atenas era a cultura grega que Fluía de Atenas, ela foi um, um tão forte, era tão importante, tão marcante, que o Império Romano, ao conquistar e vencer as batalhas e se tornar o grande império, ele não conseguiu, ele não reverteu, ele absorveu a cultura romana, ele, a cultura entrou no império, mantiveram-se os ritos. O estilo, a forma de pensar da a cultura ateniense, a cultura grega. A cultura grega ela foi tão importante que ela influenciou, por exemplo, o próprio cristianismo. Quando você lê a sua Bíblia, talvez você tenha que olhar um pouco de fundo. O texto do testamentário foi escrito em grego. As epístolas paulinas respeitavam. Uma, uma forma de escrever que foi formulada pela cultura grega, os primeiros momentos, as primeiras crises dentro da igreja, ela foi ela, uma crise entre o cristianismo e a cultura grega, uma coisa chamada de gnosticismo. Então veja bem: Paulo está em Atenas, Paulo está diante dessa cultura poderosa. Paulo está diante de uma cultura que não só foi poderosa no seu contexto, mas inclusive para a própria formação bíblica. As primeiras cargas, a primeira igreja surgiu nessa cultura, a primeira luta cristã ela surgiu entre o debate cristianismo e gnosticismo. A cultura grega influenciou o mundo por meio de suas ideias, cidades. O seu sistema político de cidade estado, sua filosofia, platonismo, Aristóteles, todos eles surgiram nessa cultura, sua forma de religião, sua forma de estilo de vida. Quando Alexandre o Grande expandiu a cultura grega pelo mundo, em cada novo país conquistado ele construía uma escola, ele construía um estádio, ele construía um teatro. Ele expandia a, o pensamento grego, ele expandia a arte grega, ele expandia a ideia grega. Os gregos tinham uma, uma, a, uma busca pelo corpo, é por isso que os deuses gregos são homens ou mulheres com seu corpo perfeito. Os gregos tinham essa coisa com o corpo, obviamente os gregos tinham isso, nossa cultura não tem nada a ver com isso, correto? Nós não temos nenhum problema com o corpo Quem está magro, não se preocupa que quem está magro Quem está gordo, não se preocupa que quem está gordo É, então é... é, é você vê como que essa cultura do corpo passaram os séculos e os gregos nos ensinavam isso Olha como que essa cultura é poderosa Foi forte E Paulo está lá Agora veja bem No verso 22 Paulo está dentro dessa cultura verso 22 ele diz assim, olha, Paulo levantando-se no meio do areópago, disse, Senhores, atenienses, percebo que em tudo vocês estão, são bastantes religiosos. Vamos lá, olha onde Paulo foi pregar. Eu não sei se vocês aceitariam um convite e permitiriam que o pastor da sua comunidade fosse pregar um areópago. Pareópago era um centro de múltiplas religiões. Era como pregar no centro de uma tumba, ou na matriz da cidade. É né? um lugar extremamente hostil à, à ideia cristã. Paulo pregou lá. Paulo estava naquele lugar. Paulo não só pregou lá, mas Paulo está no meio de pessoas e de um ambiente de ideias bem diferentes da dele Então ele está num lugar extremamente politeísta com pessoas com ideias diferentes da dele Ele não estava pregando para um público que aceitava suas ideias que entendia suas ideias, se você ler esse texto de Atos 17, 15, 21, 22, 23 No finalzinho Ele vai falar sobre o Jesus ressurreto E os homens A plateia vai dizer sobre essas coisas Outro dia nós Deixa eu ver, A gente não quer ouvir sobre o Anastasias O ressurreto A gente não quer esse papo É fácil a gente pregar E aí é legal Pregar para crente Pregar para quem ouve, né? Agora, pregar para uma pessoa que tem uma ideia completamente diferente da sua é muito difícil Além de ele estar no além de ele estar nesse, nesse ambiente hostil Veja bem que ele se identifica com a fé pessoal Ele não, ele não rejeita aquela, aquelas pessoas, ele diz lá no verso 22 o seguinte Olha, percebam que em tudo vocês são bastante religiosos. Interessante como é que Paulo trata esse assunto. Paulo poderia dizer, olha, vocês estão completamente errados, estão condenados, vocês vão queimar o fogo do inferno. Mas assim, ele diz, olha, só eu tenho observado vocês, vocês são bastante religiosos, vocês têm uma espiritualidade, vocês têm uma devoção. Se identifica com o grupo, Paulo está num lugar hostil a ele, mas Paulo tem uma conversa pessoal Paulo ele começa a tratar disso, ele, ele entra nesse contexto né, é, diante dele, esse ambiente que conecta as pessoas no seu contexto secular Porque andando pela cidade, observando né, os objetos de culto de vocês Encontrei também um altar ao qual apenas a, a seguinte inscrição, ao Deus desconhecido. De tudo, ele conseguiu conectar uma coisa. Ele conseguiu pegar aquela cultura diferente da dele, trouxe aquele assunto para o lado do pessoal, a vocês realmente têm fé, cara. É legal que vocês têm fé. E de tudo que vocês têm fé, olhe esse detalhe de vocês. Olha esse Deus desconhecido. Conectou. Falou a mesma língua. Se aproximou das pessoas. E Paulo se identifica né, é, com essa fé, com esse ambiente de então, Deus. Veja bem. A igreja, meus irmãos, você está na cidade. Influenciados, tocados, vivendo. É, cada instante. Por isso a igreja na cidade deve ser um movimento sincronizado e equilibrado. A gente vai pregar o evangelho em lugares como o Araújo, que não é uma igreja. Você já viu o evangelismo? Como que a gente faz evangelismo normalmente? A gente fala assim para a pessoa, olha, você tem que ir lá na igreja ouvir uma é isso que a gente faz? Não é, né? É, é fácil, né? Você tira a pessoa de lá, vem falar aqui, aqui é nosso andar Aceite as nossas coisas. A gente não fala assim, pastor. Vai pregar lá no Areola Pastor, vai pregar numa segunda-feira numa reunião dos maçônicos. Pastor, vai pregar numa reunião do pessoal do, do racionalismo cristão. Vai pregar lá, pastor vamos ajeitar para você, a gente não faz isso, a gente não pede para o pastor fazer oração de abertura no rodeio da cidade, porque a gente não quer pregar Marópa, a gente quer pregar aqui, a gente não quer conversar sobre as pessoas, elas estão crendo, elas têm sentimentos religiosos, essas pessoas, às vezes, elas estão buscando Deus. E a gente precisa se conectar a elas. Nós precisamos levar a mensagem a elas, foi o que Paulo fez. Mas esse movimento, ele tem que ser sincronizado e equilibrado. Porque, você lembra de ontem, se você... E a linguagem de comunicação aqui. Foi uma pregação recentemente, também, no congresso, na conferência O pastor pregou durante uma hora, foi bem legal Mas ele não usou a Bíblia Achei estranho aqui Eu Estava com um colega do lado, a gente que pregou, falou assim Olha, foi legal, mas se ele tivesse usado a Bíblia, tinha sido melhor Então, aí Ramão Paulo, quando ele entra nessa cultura, ele tem três coisas interessantes dentro dele ele não entra de qualquer jeito Veja bem como que, que Paulo se movimenta dentro da cultura Ele tem três sentimentos Ele tem três coisas importantes Que nós temos que ter também Primeiro Paulo tem indignação Segundo, Paulo tem diálogo. Terceiro, Paulo tem compaixão Indignação Olha como o texto nos diz Lá no verso 16. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Noa nova versão internacional a palavra está assim: profundamente indignado. Sim. Na Bíblia de Jerusalém diz inflamava. Se você tem uma revista atualizada, diz que ele se comovia. Paulo, ao ver a idolatria da cidade, ele ficou com o seu sentimento mexido. Ele não concordou com aquilo. Ele ficou indignado. A cidade, a, a cidade estava infestada de ídolos, diz o texto. A idolatria voltava o coração do povo, a idolatria determinava os hábitos e, por seguinte, o comportamento e a mente de todos. Idolatria mostrava a sua face em cada dia, momento da vida, na casa, no comércio e nas experiências da vida. A cultura da idolatria determinava o ritmo da cidade. A idolatria ela era uma forma de vida, era um estilo de vida, tudo era determinado por isso. Se você comprasse um café na padaria, ao pegar a xícara, aquela xícara denunciava idolatria Ao fazer uma refeição, a refeição era uma refeição que era consagrada ao ídolo Se você andasse numa rua, aquela rua era, era de um ídolo um tudo O um movimento da cidade, o um ritmo da cidade Era um ritmo da idolatria Então, veja bem, essa indignação nós estamos diante de uma cultura Paulo tinha seu desafio na cultura ateniência A cultura contemporânea é a cultura que determina, molda o nosso estilo de vida De casa, de comércio, de escola, de tudo É assim que a nossa cultura determina a gente ah, Existe o que nós chamamos de tripé moderno, pluralismo, individualismo, secularismo Pluralismo, várias opções, escolhas. Então, no passado, quando a gente conversou com algumas irmãzinhas aqui, ah, no passado a gente não podia ir no cinema. Vocês se lembram? Ah, no passado, você era crente, ou você era assembleia, presbiteriano batista. Ah, se você era pentecostal, era Assembleia de Deus e Brasil um para Cristo. Se você era ou, 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 a casa de oração, tal, era cinco, seis coisas. você é, o que você quiser. A igreja para todo gosto. Tem igreja de palmeirense, tem igreja para coligir, mas veja bem, a cultura da nossa época também é uma cultura de idolatria, somos a cultura da rede social. Há 20 anos atrás foi feito uma pesquisa entre os jovens: quanto tempo vocês passam conectados? E a resposta, em média, foi duas horas. Recentemente foi feita uma nova pesquisa com a mesma pergunta. Quanto tempo vocês passam conectados? E a resposta foi, não entendi a pergunta. Porque na nossa cultura, estamos 100% do tempo conectados. Nós dependemos da rede social. A gente posta uma coisa na rede social, o que a gente espera? Um like. Você está num grupo, todo mundo aqui tem alguns grupos de WhatsApp, tem grupo de WhatsApp da escola, da faculdade, da família, os amigos do trabalho, os inimigos de alguém do trabalho, da, da igreja, do Ministério Infantil, do Ministério Adulto, do Ministério de Música, do Ministério não sei o do que, dos irmãos. E, e, e aí, se você posta alguma coisa lá, o que você espera que haja um retorno. Somos uma cultura da rede social. Somos uma cultura não só da rede social, mas a gente é uma cultura é, do consumo. Nós somos essa cultura de consumir tudo. Nós somos a cultura do individualismo. Somos tão individuais, tão individuais, tão individuais que estamos dispostos a fazer sofrer. Quem mais nós amamos para sermos felizes. Quando um casal opta pelo divórcio, e o argumento, o nobre argumento, a justificativa é: eu preciso ser feliz. Mas a pessoa que ele mais ama, que é o seu filho, vai ser impactada de uma forma tão poderosa, tão poderosa, que a gente não consegue. Marcar qual é o seu rumo daquela pessoa. Então, ela é tão individual, tão individual, que ela não está parando para pensar no sacrifício pelo outro. o então, meu bem Ou então, para mim. A nossa cultura ela é tão consumista, tão individualista, tão rede social, tão plural, e por fim, é né, como disse o Mumbaum, ela é tão líquida que ela se esvai nos nossos dedos. Nada é permanente. Quando a gente pensa na indignação, olha o que o Tim Keller fala. De o Tim Keller diz assim, olha, para contextualizar com equilíbrio e para alcançar de modo bem sucedido as pessoas de uma cultura, precisamos tanto entrar na cultura com sensibilidade e respeito, quanto desafiar a cultura nos aspectos que ela contradiz a verdade. Para fazermos isso Nós temos que ficar Indignados
1: Nós não podemos olhar o mundo A nossa cidade
0: E ficar passivos É assim mesmo Está certo A cultura é assim mesmo Paulo não ficou assim Ele ficou indignado A segunda coisa para a gente entrar na cultura É o diabo Olha como que Paulo Ele Ele Desafia isso, né? Verso 23. Porque andando pela cidade e observando os objetos de culto que vocês têm, encontrei também um altar no qual aparece a seguinte inscrição a Deus, desconhecido: Pois esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu lhes amo, as expressões sobre Deus estão na cultura, nas orações, nas preces, nas vozes, nas canções. E olha como que Paulo vai continuar dizendo isso, lá no verso 28. Ele cita e diz assim, olha, existimos como alguns, aquele Deus que nós nos movemos e vimos, e existimos, como alguns dos poetas de vocês disseram, porque Ele dele também somos. Geração? Você viu que Paulo ele trata um diálogo com a cultura? Você percebeu que teu vizinho, que não é evangélico, que não pertence à casa de oração? Ele diz para você que acredita em Deus? Que tem fé? Que ele ora? Que ele faz prece? E você fala assim, mas o que, que é isso? Por que isso? Talvez você possa rejeitá-los, ou você possa dizer: é, veja bem, você está precisando orar, nós vamos orar juntos então? Vamos falar de Deus? Vamos dialogar com as pessoas que estão procurando por Deus? Quando eu estava, um dia eu fui pregar uma formatura de uma universidade, e a convite da aquela instituição, eu preparei um, um sermão e deixei sobre a minha mesa. Aí a minha mãe, ela leu o sermão, não sei porque naquele dia ela se interessou. E quando ela terminou de ler o sermão, ela falou, puxa vida, aquele hino é muito bonito. Eles cantam lá na sua igreja. E eu disse, mãe, que hino era esse? Aquele hino que diz assim, vivemos esperando dias melhores, dias de paz, dias a mais, dias que não deixaremos para trás. Vivemos esperando o dia em que seremos melhores, melhores no amor, melhores na dor, melhores em tudo. Vivemos esperando o dia que seremos para sempre. Viveremos esperando dias melhores para sempre, dias melhores para sempre. Eu falei, mãe, mas isso não é um, ela, mas é que podia ser, né? <risos> Você viu como que a cultura avanceia por algo que nós anseamos também? A gente não vive esperando um dia melhor? Vocês, vocês estão esperando esse dia? E seremos melhores? Tão melhores que nós seremos perfeitos? Tão melhores que nós não sentiremos mais dor? Tão melhores que nossas lágrimas serão todas elas enxugadas pelo nosso Criador? Nós não guardamos esse dia? Devemos esperando esse dia. O mundo também espera esse dia. Nós devemos dizer para esse mundo, ó, Nós temos uma palavra para vocês acerca desse dia. Olha o que Tim Keller afirma sobre isso. Ele diz assim, cada igreja pode e deve ser uma igreja apropriada à sua cidade. cada igreja ela tem que traçar os seus diálogos com a sua cidade Paulo chegou para algo e disse olha, olhou tudo aquilo encontrou a conexão vocês ateneenses que são pessoas religiosas, olha que Deus desconhecido é eu conheço sobre ele é como falar. a igreja a comunidade de discípulos Casa de oração aqui em Piracicaba Ela tem que ser apropriada A essa cidade Para isso nós devemos ter Uma indignação Podemos nos Nos acomodar Devemos buscar A, a posicionamento Devemos conversar Em terceiro lugar nós devemos ter Compaixão da cidade Paulo ficou indignado, Paulo disse, que legal, vocês também creem, ele parou por aí, não, uma palavrinha lá, diz assim, ali, a E símbolo, ele começou a proclamar o Evangelho de Deus, estamos nessa cidade, vemos nessa cidade, Estamos indignados, Nós queremos nos conectar, Mas nós precisamos ter compaixão, compaixão da cidade não é permitir, não é sentir dó da cidade, compaixão não é meramente olhar para as pessoas e falar, ah, fica aí na sua vida, vou, vou trazer um, alguma coisa para trazer conforto, ao seu coração, não, nós devemos trazer aquilo que eles precisam, e Paulo trouxe aquilo que eles precisavam, Paulo trouxe o Evangelho e começou a anunciar, a pregar, a proclamar e a falar sobre quem é Deus, seu caráter, sua obra e por fim, ele ia falar sobre Cristo, aí eles disseram, não, sobre Jesus, outro dia, se você terminar o texto, vai dizer, olha, alguns daquelas pessoas, algumas pessoas falaram, queremos mais, queremos mais, muito bem, veja bem, compaixão a cidade, a igreja precisa anunciar a presença real visível do reino na cidade, anunciar como proclamação, anunciar como vida, anunciar como comunhão, olha o que Tim Keller disse, querer bem e servir a cidade não apenas revela amor e compaixão, agir assim também fortalece as mãos do povo de Deus que leva a mensagem do Evangelho no mundo. É assim que nós devemos nos posicionar, é assim que nós devemos nos Lembrar da cidade, quando a gente caminha pela cidade, quando a gente prega o evangelho na cidade, quando a gente demonstra compaixão pela cidade, a igreja também ela é fortalecida. Nós temos uma outra parte da mensagem, mas nós temos um pouco tempo de aula. Eu vou pedir para você, o, 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 o slide, e dá para o final: Qual que é os desafios para a igreja? A igreja na cidade Eu vou dizer três desafios para nós na cidade A gente viu como que Paulo se movimentou Ficou indignado Ele trouxe o diálogo Ele teve compaixão Paulo estava na cidade Paulo caminhou na cidade E a igreja está na cidade Nós precisamos de três coisas desafios. Primeiro, identificar-se com o contexto cultural Sem perder sua identidade Isso é santidade A gente tem que se identificar com o nosso contexto Cada cidade não tem uma, um jeito, cada igreja na cidade tem o seu jeito da sua cidade, o jeito da cultura. Lá na, na igreja que eu estou, é, em Bastos, a, a cidade ela gira em torno de um sistema de produção de ovos. Não sei se vocês sabem, mas a galinha não para de botar ovo, ela bota ovo 24 horas. Então, Todo dia tem trabalho. Não dá para fechar. Não dá para fechar o galinheiro e falar assim, olha, segunda-feira a gente reabre. Então é uma cidade que todo dia de manhã todo mundo trabalha. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E aí a escola bíblica não é domingo, não era domingo de manhã? Não ia ninguém. E aí eles criaram o sistema deles. Aí a escola bíblica lá é sábado à noite. Um negócio esquisito pra caramba, sábado à noite. Mas por causa da cultura da cidade. Então, às vezes, a gente, nós precisamos nos identificar com esse contexto cultural. Uma cidade universitária, uma cidade industrial, uma cidade uh, turística, uma cidade urbana, uma cidade rural. Mas nós não podemos perder uma coisa: a nossa identidade. Somos povo separado de Deus, santidade. Muitas vezes a igreja, no afã de se identificar com a cultura, ela perdeu a sua santidade. Ela perdeu, ela deixou de ser santo. Nós chamamos isso às vezes de liberalismo, tantas outras coisas, mas veja bem, a igreja, recentemente, uma das igrejas maiores com jovens nos Estados Unidos, até no mundo, seus líderes, para não perder os jovens, para perder jovens por causa de, uma, de um aspecto, consumo de maconha, eles então disseram, olha, a maconha é meu pecado. A gente aceita pessoas que bebem, pessoas que fumam tal, então a gente aceita também quem... Porque todo mundo, a cultura, fuma maconha, então a gente não vai conseguir mudar isso mesmo, então fica de editar. Perdeu alguma coisa, perdeu. Recentemente a igreja da Inglaterra começou a reconhecer não só o casamento como afetivo, mas também aceitar... Pastores, pastoras nessa mesma condição Para não perder para se identificar com a cultura Você acha que é não perder alguma coisa? Será que a gente não perde? Então nós temos que nos identificar com a cultura Paulo fez isso Dialogou, teve compaixão Estava lá naquele lugar, hostil, não estava lá Mas nós não podemos perder a nossa identidade Santidade a segunda, O segundo desafio para nós Veja bem Nós não podemos perder a nossa Ter a linguagem que comunica Com a cidade sem perder A sua identidade, é o conteúdo do Bíblio A gente precisa Falar a língua do povo Então Quando a igreja a Casa de oração Começou em 1990 99? É, 89. É, 89? 80. 80. 80. Provavelmente o um pregador vinha de carne gravada Se ele não tivesse de carne gravada, você fala esse camarada eu não tenho um som do espírito. Não tem óleo. Eu me lembro que eu tinha 19, 20 anos, serou bom pastor novo na igreja. E o dia que ele tirou o terno E pregou só de camisa e gravata, Parecia que ele tinha Quebrado o público <risos> Quando acabou o culto Ninguém falou da pregação Você viu de um Ah, esse é dos meus, esse é moderno Outros, imaginam tirar o um palito Que desrespeito A <risos> questão Uma linguagem Que comunica uma cidade <risos> O jeito da gente conversar com a cidade e tirou a gravata e o terno só para tirar da Gente da, da cidade, a gente é Brasil. Me lembro da minha mãe contando que o pastor da, da adolescência dela, em Tupã, lá naquela região da Alta Paulista, com 40 graus de calor, ele fazia visita a pé no período da tarde de terno e gravata. Tu imaginou que, né, que sofrimento era aquele? Que ministério era aquele? Eu tenho vontade de vez em quando fazer visita com os irmãos e pergunta. Tão calor, tão quente e aí eu chego na casa assim, eu estava suando Fala assim, puxa, não tem um ar-condicionado não tem um ventilador Eu queria ir de bermuda A gente precisa ter a linguagem Mudou A gente precisa cantar uma música Que fala com a juventude Nós precisamos cantar uma música Que toque o coração da comunidade Fazer um culto que aquela pessoa que nunca ouviu o evangelho, ele fala assim, entendi, cara, eu entendi, eu me senti parte, eu cheguei no, no meu livro de jogos e falei, olha, eu queria que você usasse algumas expressões, varão, varua, é abençoada, abençoada, leu de judar. fala fala você, fala senhor, fala senhora, Fala que Jesus está aqui Fala que o nosso Deus está aqui Mas fala uma coisa Que as pessoas Entendam Aí jamais perdemos Conteúdo Pontique Foi um grande teólogo alemão que tentou fazer essa conexão E ele escreveu uma teologia Sistemática de mil páginas eu gosto desse Só que ele não citou a Bíblia. Ele falou a linguagem que comunica a cultura. Mas abriu mão do conteúdo Bíblico. Vocês não vêm ao culto para ouvir, ouvir e conte. Vocês não vêm ao culto para ouvir uma palavra motivacional. Vocês não vêm aqui para ouvir uma palavra que melhora sua estima, seu indivíduo, seu individualismo. Você vem aqui para prestar culto ao Deus desconhecido, a ouvir o Evangelho, a receber a palavra do Senhor. É a nós temos que ter a linguagem que é jamais perder a nossa identidade, o conteúdo. Não podemos aprender muito disso. O terceiro desafio para nós, então, é identificar-se com a cultura, significa também ser relevantes no mundo sem perder a nossa identidade. Isso tem a com a nossa missão. Se a lua esconde, se piracicava, no um domingo, numa quarta, todas as igrejas fechassem suas portas, se todos nós cristãos ficássemos fechados em nossas casas, me responda, o mundo sentiria falta de nós? o mundo sentiria ausência do povo de Deus? Se as rádios evangélicas, os canais de TV gospel, os pregadores de TV, de mídia, de Facebook, de Youtube, de Instagram, se todos nós nos calássemos um dia, será que nós seríamos percebidos e sentiríamos a falta, o mundo sentiria a nossa falta? Se eles não sentirem, se não sentirem a nossa falta É porque nós somos Irrelevantes A missão Tem que nos tornar Relevantes Nós temos que ser relevantes no mundo Ser relevante no mundo Para o pastor não é ser famoso A gente está confundindo isso Ser relevante no mundo também não é ser grande. Porque a igreja em Atos, ela não era grande. Não tinha templo. Ela era relevante. Era relevante porque tinha um espírito. Era relevante porque tinham um tudo em comum. Era relevante porque oravam. Era relevante porque estavam alegres em ser povo de Deus. Eram relevantes porque qualquer pessoa que chegasse a eles eles eram agregados, por isso eles eram relevantes. Nós temos que estar aqui no mundo. Essa é a nossa missão. E não podemos deixar de ser relevantes. O mundo precisa ouvir o evangelho. O mundo precisa da luz em as trevas. O mundo precisa do povo de Deus. Nós não podemos ser igual ao mundo. Senão nós vamos deixar de cumprir a nossa missão. Amém? Amém? Vamos para o nosso intervalo.